0: Bonjour à toutes et l'actualité aujourd'hui en Corse avec les agriculteurs insulaires qui manifestent aujourd'hui leur ras-le-bol et demandent un changement de politique. Justice avec le procès de deux hommes accusés de viol en réunion, un juge d'instruction ajaxien récusé dans une tentative d'assassinat ou encore l'affaire du trésor de lave. Dans ce journal, on évoque le projet APRIT qui concerne les églises de Corse. Enfin, du football et focus sur la 21e journée de Ligue 2 pour l'ACA et le Sporting Club de Bastia. Nous voulons produire et non vivre de subventions. C'est le cri du cœur des agriculteurs corses qui vont manifester aujourd'hui leur colère à l'image de leurs homologues européens. D'autant disent-ils que la situation est dix fois pire sur l'île. Écoutez Joseph Colombagne, le président de la FDSEA de Haute-Corse, est au micro de Laetitia Pietri.
1: Les agriculteurs européens en général en Corse, sont entravés dans leur capacité à, à produire. C'est d'autant plus vrai en Corse euh, avec la, la problématique foncière, hein, l'éloignement, mais sinon en Europe, ça se traduit par des coûts de, de revient, par des normes, des règles qui sont des fois inapplicables sur le terrain. Et la contrepartie de cette entrave à produire, ce sont des aides et des primes auxquelles on est extrêmement dépendant. Et par en Corse et ces aides n'arrivent pas par rapport à un zèle et à une rigueur qui est tout à fait particulière en Corse. Nous sommes dans la même situation que tous les autres agriculteurs européens
0: mais puissance 10. Concrètement qu'est-ce qu'il faudrait changer Qu'est-ce que vous demandez Une nouvelle politique carrément
1: de système, changer de logiciel. C'est-à-dire, nous, on veut produire. Il se trouve que la Corse est en capacité de le faire. Il suffit d'avoir une organisation, programmer des changements, je pense aux fonciers, à la possibilité de produire sur place avec euh, ben des, des abattoirs dignes de ce nom, avec un système céréalier et une transformation euh, de céréales qui nous permettent d'avoir des prix qui sont raisonnables, une organisation de marché, ben, tout ce qui fait qu'on peut être en dehors d'une concurrence déloyale, comme c'est le cas aujourd'hui, et où on peut réellement produire, et ne plus être dépendant des aides, et notamment de, de certains faits arbitraires qu'on vit aujourd'hui tous les jours, où finalement... Ces primes nous font passer pour des mendiants et, in fine, même celles qui nous sont dues ne nous sont pas données. Donc on veut un changement de logiciel.
0: Voilà les agriculteurs qui appellent à un rassemblement ce matin à 10h devant les locaux de la chambre d'agriculture de la Haute-Corse. Deux hommes comparaissent devant la cour criminelle d'Haute-Corse à Bastia depuis hier pour des faits de viol en réunion à Calvi. Selon l'accusation, les faits auraient eu lieu dans la nuit du 11 au 12 juin 2022. Une saisonnière accuse deux hommes saisonniers comme elle de l'avoir violé dans leur appartement. Toujours selon la victime, trois hommes seraient impliqués mais seulement deux d'entre eux comparaissent. Le troisième n'ayant jamais été retrouvé par les autorités. Les deux accusés qui nient les faits reprochés en cours jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Selon la demande de la victime, le procès qui s'achève aujourd'hui se tient à huis clos. Justice toujours avec une procédure extrêmement rare. Éric Métivier, juge d'instruction ajaxien, vient d'être récusé sur décision de la première présidente de la cour d'appel de Bastia d'une affaire portant sur une tentative d'assassinat survenue à Porto Vec en janvier 2022. Il est reproché notamment au magistrat d'avoir fait preuve de partialité. Pour rappel, l'affaire remonte donc au 17 janvier 2022. Guillaume Marcelles est victime d'une violente agression à Porto Frappé au moyen d'une barre de fer. La victime s'en sort avec un pneu et de multiples fractures faciales, elle se voit prescrire 30 jours d'ITT. Antoine Bornéa et son complice Pierre Bateste sont rapidement interpellés et mis en examen pour tentative d'assassinat. Encore justice, une, encore une fois, 40 ans après sa découverte, le trésor de l'Ave refait surface avec un nouveau procès qui va s'ouvrir à Marseille. Rappelons qu'en pêchant des oursins en 1985 en Corse, Félix Biancamari a découvert un plat et des pièces en or frappées à l'effigie d'empereur romain du 3 siècle. Un trésor d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Déjà condamné en 1986 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour détournement d'épaves maritimes. Une peine confirmée en 1995 en appel. Félix Biancamari est aujourd'hui poursuivi pour recel de vol et importation en contrebande d'un trésor national. Il sera jugé les 29 et 30 janvier prochains. Roland. Permettre au public de visiter virtuellement les églises de Corse, même quand les portes sont fermées. Tel est l'objectif du programme est initié le 19 janvier. Un projet qui a une vocation touristique et patrimoniale et qui nécessite le concours des municipalités. Écoutez François Roux, responsable Corse de la société HD Média.
1: Ce programme, c'est tout simple. Moi, je vais, je vais contacter les, les mairies qui le souhaitent. Je vais aussi passer euh, directement euh, un peu partout dans tous les recoins de Corse. Et je vais proposer aux mairies donc, de bénéficier gratuitement d'une photo 360 de leur église. Ça permet d'avoir une vue générale de l'intérieur de, de l'église et d'avoir aussi de l'interactivité. Parce qu'on peut faire des zooms sur certains tableaux, sur certains objets euh, particuliers, rajouter des, des interactions parce qu'ensuite, ça sert d'outil digital à la commune qui peut le mettre sur son site internet peut le mettre sur le site de l'Office du tourisme. Le but, c'est de donner envie aux gens, ensuite de se déplacer et de se dire « Tiens, l'église de tel village, je l'ai vue sur Internet ou sur tel site, on va regarder quand est-ce qu'elle est ouverte pour aller y faire un tour.
0: » C'est un projet qui a une vocation touristique et patrimoniale
1: Alors, ça a une double, une double vocation, ça a une volonté donc, de préservation et de promotion du patrimoine et effectivement aussi euh, d'attractivité du territoire.
0: François Roux qui était notre invité ce matin à 7h40, une interview qui sera rediffusée ce soir à 19h12 et que vous pouvez retrouver comme toujours sur nos pages Facebook, Twitter ainsi que sur notre site internet www.rcf.cours. Du football. Pour finir, Ligue 2, 21e journée. Le SCB reçoit Caen à Foréagne. Les Bastiais, 13e au classement avec 23 points, rond. à cœur de confirmer leur belle victoire acquise face à Angers, leader le 13 janvier dernier. De son côté, la CA 9e avec 30 points se déplace pour la deuxième fois consécutive. Un déplacement à Dunkerque avant-dernier et qui n'a à ce jour jamais remporté de match à domicile. Une rencontre où les trois nouvelles recrues Ajaxienne Christopher Ibaï, Alassane Touré et Josué Escartin, feront leur grand début. Par ailleurs, malheureusement, le milieu de terrain, Vincent Marquette, quitte la CA et va s'engager avec le Paris Football Club. Coup d'envoi de ces deux rencontres ce soir, 20h45. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de ce matin. Tout de suite, nous prenons des nouvelles du temps. Le soleil est au rendez-vous de cette journée, mais des températures toujours, bien sûr, basses. En Sans doute, il fera 3 à Corté, 10 à Ajaccio-Bastia, 11 en Balagne et à Bonifacio. Le baromètre va monter un petit peu cet après-midi. 13 en Altaroc, 15 à Corté, 16 en Balagne, 17 à Ajaccio et Bastia. Attention au vent qui va souffler sur la Balagne, le Cap-Corse et l'extrême sud. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne journée à l'écoute de nos programme. On se retrouve à 9h pour le Flash.